0: Vi har snakket om dypere, Jesus fellesskapet, lære han å kjenne, bli mer grunnfestet i troen vår. Vi har snakket om sterkere, Och da fokuserte vi på hvordan vi ska være med å gjøre hverandre sterke. I ett fellesskap opplever vi omsorgen, nærheten, der vi får lov til å bety noe for hverandre, og der han kommer, den allmäktige og styrker oss inn i et fellesskap. Og så har vi snakket om videre. Forrige søndag så talte Bjørn Rikkart, da talte han om noe av denne bevegelsen fra å være ufrelst til nyfrelst, til, til voksne, til dette Kristus-sentrerte. Og så opplever jeg at her er det ikke epoker som man i alle sammenhengen beveger seg bortifra, men det er noe som vi får lov til ta med oss. Man får lov til å være Kristus-sentrert som nyfrelst, men samtidig så opplever man noe modnes, og Kristus vinner skikkelse i oss. Det var noe av det som Bjørn Rikardt talte om sist søndag. Og neste søndag så skal Karina på en måte summere det opp for oss med den siste talen i denne serien. Og i dag så skal jeg få si noe om dette med videre ved tanke på nådegaver, videre med at Gud skal få lov til oss å bruke oss og gjøre oss til velsignelse. Jeg tenker på et spørsmål. Hva gjør vi med de gavene Gud har gitt oss? Og når jeg ser ut over denne store, flotte forsamlingen, jeg, jeg vet jo langt ifra alle de ressursene som ligger her, men jeg vet det er kolossalt. Gud, han har gitt oss som et fellesskap så mye verdifullt, så mye fantastisk bra. Han har gitt dig noe, han har gitt mig noe, han har gitt oss noe. Og jeg for min del, jeg tenker, hva gjør vi eller vad gjør jeg med det som Gud har gitt mig. Hvordan skal jeg komme videre at det ikke blir stillestand, men at jeg får lov til å vokse og for å oppleve noe av dette? De blir atterfylt av ånden at de får lov til å vokse. Jeg tror at hvis man spør noen, «Hvor mye av det Gud har gitt deg bruker du for ham?» Altså, jeg orker ikke begynne å svare på det spørsmålet for min del en gang. Oppriktig talt, det finns jo andre måter å bli deprimert på enn å, enn å bare tenke på det. Men, men hvis vi uten å grave oss ned i dette her med alt for negative fortegn, reflekterer bittelitt rundt det. Hvor mye av det som Gud har betrodd oss bruker vi for ham? Og det kan være at det kommer vidt forskjellige svar, og noen vil si 70 prosent, 80, 60, 50, 90. Men som sagt, jeg orker ikke prøve å sette en sånn prosentgreie opp på mitt eget liv, og det synes jeg du også skal få lov til Men poenget mitt er jo egentlig, vad gjør vi med de gaver Gud har gitt oss? Hva gjør vi med det? Og på en måte, om det er, om det, er det ene eller det andre, vi sier, det er nesten ingen som sier null, og det er nesten ingen som sier hundre. De fleste av oss erkjenner, vi gjør noe med det Gud har gitt oss, og så sier nesten alle sammen også at men vi kunne gjort mer. Og på en måte så er vel det noe av livet. Og det er, det er ikke sikkert at det er så galt å tänke så, sånn. men, men allikevel, når vi snakker om nådegaver og det Gud har betrodd oss, så tenker jeg at mitt i at vi får lov til å hvile hos Gud, så er det litt utfordrende for mig og for oss å tenke at Gud har gitt oss noe som ikke vi bruker. Det har jo et alvors skjær over seg det, han gir oss anledninger, muligheter, evner, gaver, og så sitter vi og tenker, oss, er det noen som kanske. vil si, ja, jeg 50 prosent av det. Og egentlig så er jo ikke det helt greit. Så jeg tänker at noe av detta lyset som skinner inn over livet våre, når vi tenker på, hvordan forvalter vi de nådegaver som Gud har gitt oss, så er det faktisk en sånn litt sånn alvorsgreie, og om vi sier eller tenker at det er den ene eller den andre prosentsatsen, igjen, jeg tror vi skal grave oss ned i fortvilelse, men jeg tror vi kan tenke på, hva kan jeg gjøre for å bruke litt mer av det som Gud har betrodd meg? Og så er det jo sånn, ikke sånn, at vi får en diger sekk ferdig, og så begynner vi å, å ikke sant, det är ju så sånn att vi får lite mer efter vert. Det är ju så sånn att vi får utveckla de evner og gaver som Gud har gett oss. Och så är det ju också så sånn att när vi er tro i lite så ger Gud oss mer. Och når vi brukar det Gud har gett oss så kommer han med mer som han ger till oss. Så på många mått är förvalter ansvar är också viktigt i denna sammanhangen. Du kära Ole og oss alle for så vidt da. Tenk at vi har et problem bort på kontoret. Og, og Ole og, og jeg og ja, hele menighetsrådet, vi sitter der og så klør vi oss i, i hodet, og så skal vi løse dette problemet vårt. Vi har aldri problemer i denne menigheten, så det er en helt tenkt situasjon. Vet du hva? det verste er at jeg mener nå? Men det er jo... Så, så, så er det en som står fram. Og så sier han, kjære folkens, dette, dette løser vi lett. Jeg ser lyset. Jeg vet hvordan vi skal få til detta. Det er ikke vanskelig. Jeg ser målet der borte, og vi skal bare gjøre sånn og sånn og sånn. Kom igjen, dette er ikke noe å, å sørre med. Dette vet jeg hvordan man skal gjøre. Og hvis vi skulle satt noe etikett på det, så er det liksom en sånn typisk ledertype. Dette ser jeg hvordan det skal løses. Kom igjen, folkens. Hon har en gave, gaveevne. Men så har det en som sånn, liksom öh øh, stopp lite grann. Och så vill ni si, säga det är lätt for dig att se. Si. Men jeg tror vi trengre att upprätta tre kommittéer och så lage en detaljerad plan och så lage masse grejer för att planlägga detta. For det gårcke bara vi att du säger att kom igen, jeg ser lyse långt framme och vet hvor vi skal hen. Vi, vi må måste vi måste vad vi måste genomföra det. Og det er jo administratortor og sant, som kønner at det vi ting må plan Men så er det kanske en som sine er en stopp nå. de er detta går over alle störeskaft. Sdan sånn kan vi ikke sitta og snakke på menhesrådsmøte. For nå grømmer de der som er viktig. For et det viktigste er at vi ikke glemmer å ta oss av hverandre. Vi må være sånn som Jesus var. Og så blir de andre litt tause, og så skjønner de at her er det på en måte en med hyrdegave, som ikke er så opptatt med hvor vi skal, og som ikke er opptatt med kommittéer och planer og alt det. Men så tenker vi at vi må ikke glemme det enkelte mennesket. Vi, vi har, dette er mennesker vi jobber med, og, og, og vi må ha fokus på det, og vi, vi, vi må gjøre dette på denne måten. Så lytter vi til de forskjellige, ja du skjønner jo jeg snakker om, vi lytter til de forskjellige gavene, som, som på en måte taler inn i fellesskapet. Så er det en som tromfer alt. Så er det en som sier, ja dere, det er greit dette her med å ha en leder som ser fremover. Det er med å ha en administrator som skal starte kommittéer. Det er grejt å ha en med hyrde som ser en enkelte. Men det er helt feil. Det vi trenger, vi må be. Det, det er det eneste som funker. Vi må be. Og, og, og da blir jo selvfølgelig alle tause. Hva skal man si til den av argumenter? Vi må be. Det er jo selvfølgelig bønnelederen som kommer inom. Ikke sant? Eller eh, kanskje ikke bønnelederen i den forstand at det er vedkommende som leder oss i bønn. Men den som leder i bønn. mest for sin, kanskje, ikke sant? Den som klarer å be lengst og høyest og alt detta greiene, som virkelig er en bønneleder i den meningen av ordet. Og som synes at alla andre, de må jo forstå, det er bønn som er løsningen. Og så har vi disse fire gavene personifisert. Vi har en bønneleder, vi har en leder, vi har en pastor, vi har en administrator. Og vet dere, alle sammen tenker en tanke. Helt identisk, tror jeg. Alle sammen tenker egentlig, dere må bli som meg. Det tenker alle, altså ikke meg, men meg, du skjønner, ikke sant? Hadde alle bare sett det sånn som jeg gjør, alle må forstå det sånn som jeg forstår det. Og de som ikke forstår det og tenker som jeg, ja, de trenger virkelig å se det på nytt. Og dere, sånn kan man holde på. Og man kan tenke at det er sånn som jeg tänker må alle tenke. Men det dere, vad om den som har gaven til å lede få lov til å gjøre det. Vad om den som har gaven til å være med og be, Få lov til å det. Få med seg flere. Hva om den som har et pastorhjerte, Som ser den enkelte, Som har fokus på å det er mennesker vi arbeider med og sammen med, De må vi verne. Hva om den som er flink til å administrere, Få lov til å bruke sin gave, Og at det alle blir brukt. Og at ikke det blir en sånn konflikt at det, den som har den ene gaven tänker at det er så mye viktigere enn alle andre. Men at det, det utgjør noe som vi gjør sammen. Der vi får lov til å ut, utfylle hverandres tjeneste. Og jeg tänker på mange måter, det er det store med å få lov til i en menighet. For når alt kommer til allt. Jeg er ikke så sikker på om det er noen av oss som alene klarer alltid å meisle ut det som er rätt og riktig. Jeg er ikke så sikker på om det er noen av oss som alene klarer å fylle alle forskjellige oppgaver. Ja, for å si det litt annerledes, jeg er helt overbevist om at det ikke er Det sånn. Du, eh, hør här. Vi har en kropp. «Men mange lemmer.» Og så står det «Alle med ulike oppgaver.» Det er jo flott, da. Altså, vi har oppgaver som vi skal få lov til å være med å utføre sammen. Og hvis jeg får lese fra 1. Korintherne også, der står det «Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.» «Øyje kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke.» Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Og dette er jo så selvfølgelig. Når Paulus bruker disse bilder om kroppen, det er nesten at vi synes det blir banalt. Men dere, faktum er at i den overførte betydning som Paulus taler om, så blir dette av og til veldig vanskelig. Det som egentlig er så selvfølgelig, det mister vi av og til fokuset på. For vi blir så opptatt med det som er viktig for meg, det, det som jeg ser. Det å få lov til å være med å bygge en menighet, det er å tenke at det gaven som Gud gir, det har et mål administrasjonsgaven, ledegaven, hyrdetjenesten, bønnetjeneste. Det var det jeg nevnte. Vi kunne ha nevnt mange flere, og vi skal innom noen til. Men de har ett mål, og det skriver Paulus om her. Når Paulus skriver, «Siden dere nå med iver søker de åndelige gaver.» Og så skriver han, «Så søk å få dem i rikt mål, for att. Menigheten kan bli oppbygget. Altså, Paulus forstår at skal dette fungere som sånn som Gud vil, så er det noe vi trenger å gjøre sammen for å bygge oss opp sammen. Og, og den prosessen fra å lære Jesus å kjenne, til å komme inn i et fellesskap og kjenne at vi blir tryggere i troen vår, vi får hjelp med vardagen vår, så skal vi få lov til å gå videre inn i en tjeneste, hvor vi ikke står alene der heller, men vi får lå til å være med som en lem på et legeme. Som en, som en oppgave som Gud betror oss. Det er, jo, det er jo på mange måter siden dere nå med iversøker. Det, det står videre i effesebrevet. Jeg har til å lese det. Der står det «Og blir det modne menneske som er voksent og har hele Kristi fylde?» Vi snakker om videre. Vi snakker om å vokse inn i noe til modenhet, hvor vi skal få lov til å være med av dere, og har hele Kristi fylde. Det er den prosessen om at Jesus vinner skikkelse i oss. Vi begynner å ligne mer på ham. Dere gaver er noe fint. Og vi snakker om nådegaver, og vi snakker om det ene og det andre når det gjelder åndelige gaver. Vi tänker av och till på de 9 gavene som vi kallar av och till för överordentlige nådegaver de men men det är nog flera än det. Och bara lysst här från 1. Korinterne 12. Gud satte i menigheten förstom till apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, därnes kraftige gärningar, som nådegaver till att helbrede, till att hjälpe, till att styre og ulike slags tunger. Og jeg skal ikke si at det er tilfeldig valgt, men det finnes mange andre skriftsteder som jeg også kunne ha valgt, som beskriver noe av dette. Jeg har så lyst til undersøke en liten ting her i denne sammenhengen. Og vi leste, så nådegaven til å helbrede oss, rett på til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. Jeg vet ikke hvor mye vi reflekterer over den lille greia der, til å hjelpe. Jeg, jeg tror at jeg av og til har så lett for å ha fokus på det, det som vi av og til, i hvert fall med menneskeløgne, tenker på som så stort og voldsomt. Åh, det, det er så viktig, og det så, vi legger merke til det. Men, men våre, liksom... Når vi skal begynne å vekte oss i det er viktig, og det andre ikke så viktig, for detta er mye viktigere enn det, ikke sant? Jeg tror alltid det blir feil. Jeg tänker at det der skal vi få lov til oss å legge i Guds hender, og så ska vi tjene ham med den nådegave som han har gitt oss. Til å hjelpe. Jeg klarer ikke å la være, jeg vet jeg nevnte detta for noen år siden, men... Jeg gjorde noen en stor tjeneste for en stund siden. Og jeg syntes det var hyggelig å kunne hjelpe. Og min tjeneste bestod på mange måter, syntes jeg, når sand skal sies, i at det kommer en kar, og han vil så gjerne hjelpe mig. Og vet du hva? Ting blir snudd så fullstendig på hodet. At, ikke sant, her kommer Sigmund og sier at, du, jeg, jeg, jeg vet om noe ved. Og, og, og det ligger helt kjørt til til veien. Hvis du vil, så kan vi stikke opp, og så kan, så kan du få så mye ved du vil. Legge på hengeren din, og, og, og jeg, kan, jeg er mot horsak, vet du. Så det jeg hjalp til med var å la han få lov. Og, og, og jeg følte at han var så takknemlig. Og jeg hadde gjort han en stor tjeneste. Jeg visste heldigvis at så ikke var tilfelle. For jeg, jeg, jeg surret ikke med det, og jeg visste godt hvem det var som gjorde en tjeneste. Men ut hans innstilling, så følte jeg nesten at han kom og takket meg for å få lov å så lang tid etter att jeg hade kjørt og gått og ringte noe. Men du, jeg har jo den motorsjaga, vet du, og nå fikk du jo hjem sånne kjempelange stokker. Så jeg tar meg en tur, for att den motorsjaga er så bra, det går så fort. Så jeg, kan, jeg kan jo hugge dem, eller skjære dem opp i passe biter, og... Og jeg sa, ja, det kan du alls få lov til. <laughs> men du, egentlig, så, så, så står jeg på alvor, så står jeg igjen sant, med, med omtrent tårer i øya. Ikke fordi at den ven betydde så mye, men fordi at man opplever hjelpsomhet og vennlighet. Er ikke det en nådegave som betyr noe in i et fellesskap? Det er sjelden at jeg driver med muring, og det er kanske bra for mye. Men, men jeg skulle mure et eller annet, og det å stå og blande sement, det er jo en forferdelig jobb, og det blir jo dårlig. Men å få tak i en sementblander. Og svågen min hadde jo en sånn, men så viste det at den ikke hadde den lenger. Eh, altså står jeg og med meg i hodet og løper. Hva skal jeg gjøre? Nei, det er jo for dumt å kjøpe en sementblander når jeg skal bruke den en gang nå, og så kanske ja, hadde jeg sagt aldrig mer. Eh, og så ringte jeg til Morten Hansen, en som jeg kjente nok så godt for noen år siden, og sa, Morten, du driver jo med så mye rart. Har du en sementblander? Åh, oh, han reiser. Jo, jo, han hadde en sementblander, men den, den var så dårlig som har engstlig for det. Og jeg 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 misforsto jo situasjonen. Jeg trodde han ikke ville låne meg på ventplanen han skjem. Så jeg sa jo selvfølgelig at ja, men det er ikke noe problem. Kjære deg, jeg, det ordner jeg på en annen måte, det er ikke noe problem. Nei, 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 Det var overhodet ikke sånn med. Men hans hans bursdag var så dumt at den ikke var bra og at den kunne gå i stykker, og meg sa jeg er ikke snakk om jeg vil jo ikke låne den som kan gå i stykker, den må du behandle pent og fint med kyndig hender så den kan vare litt lenger. Men det var ikke snakk om, nei. Han skulle, at jeg skulle ha den sementplanen, det var ikke spørsmål om. Og, og hadde ikke jeg kommet og hentet den, så hadde han kommet og levert den. Det var helt sikkert. Og så, og så kom jeg opp og, og, og låner den sementplanen det går så fint og greit på alle måter. Men, men for han, det var superviktig at jeg skulle selvfølgelig bruke den. Det eneste var at han skulle ønske at den hadde vært enda bedre, men han gjorde jo jobben sin så bra. Og så ser jeg at det er noen som vil hjelpe. Det var to eksempler jeg kunde tatt mange, og jeg kunde ta mange som ikke jeg var en del av også. For det å hjelpe er en nådegave, og det er viktig. Og det er med på å bygge et fellesskap, som jeg tror er veldig viktig. Du, romerne, vi har forskjellige nådegaver, allt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. har ja, vi snakket om det å hjelpe. Nå snakker vi plutselig om profetisk gave. Og det, ja, nei, jeg skal ikke gjenta meg selv, men profetisk gave. Kan du tenke deg den tjenesten? Hvor viktig den er når profeten kommer, og vi kan lese både det gamle og det nye testamentet, profeten hører inn hva Gud sier. Og så er det som om han med dirrende finger peker på David og sier «Du er mannen!» Og de av dere som kan historien, dere husker den. Altså, profeten kommer og formidler noe fra Gud. I dag er det kanske enklere å være profet. Ja, det kommer an på hvordan du definerer gaver. Men i dag, jo, det er viktig å høre hva Gud sier. Men vet du hva? Har du tänkt på det? At vi, vi er ikke bare avhengig av å lytte in. det som Gud sier til oss ved den på en måte. Plutselig så tenker vi på det og får blikket rettet mot det. Men i dag så får vi lov til å lese hva Gud sier. Tänk det. Han har gitt så mye til oss skriftlig, i boka si. Og der leser jeg om vad Gud sier. Og, og du vet at jeg kan gå til folk. Hvis det at de gjør noe som er gærent. Hvis det at vet om en som driver og ljuger. Så kan jeg gå til ham så kan jeg si at du. Gud har sagt at du skal ikke live. Nå finnes det nok både vise og uvise måter å si det på. Så det er ikke det som er poenget mitt. Men... men men, men Gud formidler noe til oss gjennom sitt ord. Og profetoppgaven er å la andre få lov til å se in i det som Gud vil at de skal se. Og vi får lov til å lese Guds ord, og Guds ord får lov til å oss, og vi får lov å be om den hellige ånds lys og åpenbaring. Og så får vi lov til å med og formidle det. Vi får lov gå videre med han og være en kanal for at det Gud sier skal nå ut til andre mennesker. Det er stort. Jeg skal ønske vi alle var profeter. Jeg står ikke det en plass forresten? Jo, det gjør det. Det, det. det er vist ikke noe galt i å ønske det, om at vi alle skulle ha denne innsikten og åpne oss så utvikle den nådegaven. Igjen, vi har forskjellige nådegaver Allt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som er lærer skal undervisa. Jeg skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg har lyst til å oppmuntre deg. Ikke tenk på læretjenesten bare som en plattform plattformtjeneste. Jeg tror lære-mbedet og læretjenesten er mye større og videre enn at det er knyttet bare til denne type undervisning. Jeg tror du får lov til å med å veilede folk. Jeg tror du får lov til å være med å åpne folks interesse for Guds ord. Jeg tror du er med på å fostre mennesker. Vi trenger lærere. Du, jeg skulle ønske vi alle var lærere. Som kunne være med å ta oss av hverandre, fostre hverandre. Vær med å hjelpe de helge som lider nød. Og lägg vind på gjestfrihet. Går det an å tenke på gjestfrihet som en nådegave? Du, jeg tok dette av en flott bilde. Det er ikke jeg som har tatt det, jeg bare valgte det ut, mente jeg å si. Det er en flott bilde fra kaféen vår. Nå skal vi ned og spise deilig middag snart. Jeg vet hva? Jeg tror grunnen til at du og jeg skal kunne gå ned og spise det er at det er noen gjestfrie mennesker iblant oss som steller i stan og ønsker oss välkommen til bors, som har jobbat timesvis med å forberede middagen for oss. Det er folk som har bakt kaker for å gjøre det hyggelig og, og flott. Er ikke det gjestfrihet? Og så, og så ville vi ha det her for at ingen skulle bli glemt. For at ikke vi skulle invitere noen og risikere. At det var noen som ble glemt. Og så er det fest og gjestfrihet. Og det som gjør det uten å tenke. Nå blir jeg vel startet invitert selv. Eller, ja, det uttrykket, what's in it for me? Som gjør det ikke for å få igen. igjen. Og dere, Jesus snakket om det. Han snakket om hvor viktig det var å ikke gjøre disse tjenestene for at man selv skal tjene på å få noe i retur, men å gi av ett villig hjerte. Dere, videre gjestfrihet. Og det er kanskje ikke blant de voldsomme, veldige tingene som vi tänker på av og til når vi tenker på de store Guds menn og Guds kvinner. Men igjen, de der målestokkene som vi lager, det blir alltid feil. Når vi begynner å sammenligne tjenester og mennesker med hverandre, så tror jeg det alltid blir feil. For Gud har en annen målestokk. For Gud ser til hjertet. Gud ser til forvaltersinn. Gud ser til den som er trofast og som gjør sitt beste med Guds kraft og Guds hjelp. Gjør dette i bønn og lägg allt fram for Gud. Hør her. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Epafras. Husker dere han? Ikke svar. Jeg, jeg tror jeg hadde surret hvis du hadde spurt mig. Hvis du hadde, du, som sagt, bibelkonkurranse er det verste jeg vet. Jeg synes det er så flaut. Men du, Epafras. Hør her. Paulus beskriver han. Eh, Epafras kjemper alltid for dere i bønnen. Han ber om at de må bli stående, fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Åh, tenk at det er folk som Epafras. Folk som vi kanskje ikke vet noen om. Vi vet veldig lite om Epafras. Han nennes vel tre plasser, men, men vi vet veldig, veldig lite om han. Det vi egentlig vet om han, det er det som Paulus här skriver O vet dere hva? Jeg vet noe. Jeg vet vi har sånne mennesker i menigheten vår. Jeg vet det. Det er folk i vår menighet som kjemper for oss i bønn. Som ber om at vi må bli stående. Som ber om at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Som ber om at vi må forstå Guds vilje og gjøre det som er rätt, Som kjemper i bønn for oss. O det är inte säkert de får en enst en tack här nere. Men det är inte därför de ber. Det er in för Guds ansikte och sy si att de må komma så videre vidare till något större. Ja, alla ber att det vill være helt fel att tänke så. Sånn. För vi har forskjellige nådegåvor. Alt etter den nåde Gud har gitt oss, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver. Så kunne vi sagt mer om det. For til en ble det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånden. Og vi kunne sagt mer om det. Men dere, vi har lest. Vi har forskjellige nådegaver allt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanke. Vi leser om Du, hör här. Vi har forskjellige nådegaver allt etter den nåde Gud har gitt oss. Og den som trøster skal virkelig trøste. Er det en nådegave? om vi skulle møte noen som står der midt i livets smerte, så er det noen som har fått en nådegave. Og det er å komme og legge kanskje armen på skuldra. Være med å hjelpe och trøste, ikke med tomme ord. Og av og til skal kanskje trøst det som ikke sies, ikke bare å overøse med det ene og det andre av lange setninger og forklaringer på ting man ikke forstår. Men å komme og trøste og være nær. Det er en nådegave. Det er å være et medmenneske. Tilbake til det, det, det bild vi hade til å begynne med. Hvor mye av det Gud har gitt oss, er vi med på å forvalte? Hvor mye bruker vi av det? Tänker vi, ja, jeg bruker 70 prosent av det for å holde. Nei, vi gör jo ikke det. Men kanskje nå av dette kan være med om minne oss om, å være enda, vad ska vi se si, mer oppmerksomme på å det Gud har betrodd oss. For det betyr nog. Han har ikke gitt oss noe som er uten betydning for andre mennesker. Det betyr jo noe for andre mennesker at du og jeg er, og nå tenkte jeg jeg skulle si gode forvaltere, og det mener jeg, men la meg si det på en annen måte, at du og jeg er glade forvaltere. Og så tenker jeg at det kan smelte sammen, der vi ikke knuges ned, for jeg er så redd for det, for jeg vet at vi alltid kunne gjort bedre, og, og noen pisker seg i den forstand at de, blir, de, de går alltid og tenker «Å, jeg, er, jeg gjør ingenting for Gud». Og jeg tror ikke det er sånn vi skal tenke. Men om Gud kan gjøre oss til gode og glade forvaltere. Du, I 2 Timoteus står det «Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i dig med min håndspåleggelse». Kanskje det er noe som vi kan minne hverandre om. Paulus skriver det til Timotheus. Vi kjenner ikke fullt ut bakgrunnen, men vi forstår jo at Timotheus trengte en liten påminnelse. Kom igjen, Timotheus. Du har fått noe som du nå ikke bruker. Det var ikke verdensundergang av den grund. Han hadde ikke dermed blitt en frafallen men, men det var en nødvendig korrigering, gitt som en nødvendig og kjær oppmuntring. Jeg minner dig om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg. Ved min håndspåleggelse legger han til. Også det var noe som Paulus hadde vært med å be fram i Timotheus liv. Det var noe som Gud hadde gitt ham. Og kanskje du og jeg kan lytte in noe av dette. Vi ska videre. Vi skal ikke stoppe opp. Vi skal ikke tenke liksom at ja, nå er jeg både frelst og døpt og åndstøpt og hva det måtte være. Men du har fått en nådegave. Alla har det. Vi skula det ut. Alle. Du har en nådegave. Og så får vi lov til å si til hverandre. Vi skal hjelpe hverandre til å opptenne dette. Fordi det er med for hver eneste en av oss. Vi, vi, vi er ikke der på 100 prosent noen av oss. Og så trenger vi å være i et fellesskap der vi får lov til å oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og nå erkjenner jeg at dette er en fin plass å avslutte så kan jeg ta den andre halvparten ved en senere anledning. Men, men detta får vi å ta imot fra Gud med hans kjærlighetsfulle røst, skrevet av den da gamle Paulus. Ved avslutningen av livet sitt, et annet Timotheus brev, det siste han skriver. Han vet at nå er det avslutningen som står for ham. Nå skal ikke han lenger være med der i fronten. Nå er hans livsløp fullendt. Men det er noe han må si. Det er noe må få skrevet til Timoteus. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i dig ved min håndspåleggelse. Amen.